0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina, a moim gościem jest dziś Arek Legiej. Cześć Arkadiusz. Dzień dobry. Cześć. Białoruś i wybory prezydenckie na Białorusi wzbudziły oczywiście reakcję samych Białorusinów, o której rozmawiamy głównie z Anią Dyner. Wzbudziły reakcję Litwy, reakcję Polski, reakcję Unii Europejskiej, w końcu oczywiście też reakcję Rosji, która dla wielu jest najważniejsza. Ale mało kto zainteresował się tym, że również inne państwa obszaru postsowieckiego, zwłaszcza te leżące w obszarze twoich zainteresowań, Kaukazu Południowego czy Azji Centralnej, też na to zareagowały i była to reakcja cokolwiek różna. Na czym to polegało, Arku?
0: Ta reakcja była cokolwiek różna, ale jednak w większości te państwa pośpieszyły drogą dyplomatyczną z gratulacjami dla, tutaj w cudzysłowie, nowo wybranego w wyborach prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Mówimy tutaj o takich krajach jak Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Azerbejdżan, a nawet Armenia. To, co łączy te kraje, to jest to jednak jakiś szerszy kontekst, jakaś szersza wspólnota interesów, jakaś szersza wspólnota potrzeb, którym po prostu warto się przyjrzeć, bo czasami od, od tego pytania, że, że, czy, czy gratulowali, czy nie, jak się zachowali, jest, jest również pytanie, co warunkowało takie postępowanie. W przypadku tych państw na pewno wspólnym mianownikiem dla prawie wszystkich z nich jest członkostwo w organizacjach integracji euroazjatyckiej rozwijanych przez Rosję. Mówimy tutaj przede wszystkim o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i o organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, czyli takich quasi wydmuszkach odpowiednikach prorosyjskich Unii Europejskiej i NATO. Z tych państw, które wymieniliśmy, Azerbejdżan i Uzbekistan nie są ich członkami, aczkolwiek no tutaj wspólnym mianownikiem jest to, że no Rosja wciąż pozostaje jakby ważnym punktem odniesienia ich polityki zagranicznej, a współpraca czy, czy, czy utrzymywanie przynajmniej dobrych, poprawnych relacji z tymi, z tymi tworami integracyjnymi no, no, no jest jednak istotnym czynnikiem w ich polityce zagranicznej. I oczywiście tutaj to, że te państwa są w jakiś sposób podporządkowane Rosji, i te państwa są członkami tych struktur rosyjskich, to nie znaczy, że to były takie po prostu bezwiedne hołdy, hołdy wdzięczności, hołdy podporządkowania. Nie, te decyzje o tym, że liderzy tych państw zdecydowali się gratulować Łukaszence, były w mojej ocenie warunkowane przez dwa czynniki. Jeden jest taki, że w zasadzie z wyłączeniem Armenii i Kirgistanu w jakim stopniu, to wszystko są państwa autorytarne. To wszystko są państwa, gdzie również nie ma demokratycznych wyborów. To są państwa, gdzie również zdarzają się wyborcze protesty i jeżeli jest potrzeba z tymi protestami, radzi się w taki sam sposób jak na Białorusi, oczywiście w zależności od potrzeb. Więc trudno oczekiwać, żeby ci przywódcy, których mandat społeczny jest również oparty o autorytarne metody działania sprawowania władzy i zdobywania, Trudno, żeby oni teraz wymagali od Łukaszenki wyborów demokratycznych. Trudno, żeby krytykowali go za to, jak postępuje teraz wobec osób protestujących na ulicach Białorusi. Więc tutaj nie powinniśmy być tym zdziwieni, bo, 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 bo jest to naturalne postępowanie wpisane w logikę tych systemów politycznych. Ale druga rzecz, to jest obawa przed protestami. Przykłady Armenii z poprzednich lat, ale również na obszarze podsowieckim Ukrainy, Gruzji pokazują, że naprawdę dzięki protestom można w efektywny sposób przejąć władzę, odwrócić losy, zmienić elit, elitę państwową w państwie. I ci wszyscy dyktatorzy, liderzy w równym stopniu się tego obawiają, szczególnie też w takim kontekście bieżącym, bo jeżeli przyjrzymy się sytuacji politycznej na tym obszarze, to kraje jak Kirgistan, jak Tadżykistan, jak Gruzja która nie zalicza się do tego grona, ale również z uwagą patrzy na przebieg protestów na Białorusi, one również w tym roku mają wybory. I o ile w Tadżykistanie czy, czy, czy Kyrgyzstanie no również, może, no, również możemy się spodziewać sytuacji podobnej do tej na Białorusi, szczególnie w przypadku Tadżykistanu, aczkolwiek z, z o wiele mniejszą mobilizacją społeczną protestujących, no to ciekawym faktem jest Gruzja która zdecydowanie dba o wizerunek państwa demokratycznego, państwa troszczącego truszą... się praworządności. Faktycznie tak jest, ale wiemy, że Gruzja jako to państwo demokratyczne również ma swoje problemy z protestami. W zasadzie od roku, od czerwca ubiegłego roku w Gruzji trwają kolejne fale protestów antyrządowych, a to opozycyjnych, antyrosyjskich, ale wszystkich tak naprawdę anto, antyrządowych. I te protesty są poważnym zagrożeniem dla rządzącego gruzińskiego marzenia w kontekście wyborów zaplanowanych na jesień tego roku. Bo oczywiście nikt nie zakłada, że wybory na Gruzji miałyby być sfałszowane, ale trudno nie zakładać, że reakcja społeczeństwa, reakcja przede wszystkim opozycji tak czy inaczej może być gwałtowna i wówczas z tą gwałtowną reakcją państwo gruzińskie, obecna władza gruzińska będzie sobie musiała w jakiś sposób poradzić. Wiemy na przykładzie protestów sprzed roku, że zarówno jedna, jak i druga strona przekraczały pewne granice, wykorzystywały przemoc. To nie były do końca pokojowe protesty i ich tłumienie też nie było pokojowe. Tylko, że w sytuacji, jeżeli miałoby to miejsce obecnie, władza również będzie myśleć o tym, aby nie zostać wrzucona do jednego koszyka z władzami białoruskimi, no, które bezwzględnie protestują, pacyfikują protestujących, po wyborach niedemokratycznych. To by było bardzo szkodliwe dla Gruzji i dla każdego innego kraju, który, któremu daleko jest do Białorusi, ale który mógłby być wrzucony w pewne schematy. Tylko jeszcze, jeżeli jesteśmy przy Gruzji, to jest też fajny przykład, żeby wrócić tylko do tego wątku, od którego zaczęliśmy, czyli kwestia Rosji i tych organizacji integracyjnych. Kwestia tego, że Gruzja czy Ukraina nie gratuluje Łukaszence, pokazuje, że jeżeli państwa w jakimś większym lub niższym stopniu są w stanie i zrobiły to, zerwały te pewne więzi uzależnienia od Rosji, to nie muszą się kierować tymi samymi konwenansami, co, 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 co inne państwa. I, i, I tutaj przykładem jest Armenia, bo gratulacje ze strony Nikola Paszyniana wobec Aleksandra Łukaszenki wzbudziły chyba najwięcej kontrowersji.
1: No cóż, tutaj... został prezydentem także w wyniku podobnych rozruchów.
0: Tak, tylko że to były w całości pokojowe rozruchy i to, to jest właśnie ta granica. Protestować, ale, ale bez użycia przemocy, wszelkimi metodami, ale bez użycia przemocy. Tylko tutaj chodzi o coś innego. Paszynian ma wizerunek polityka bardzo prodemokratycznego, polityka takiej nowej twarzy na armiejskiej scenie politycznej, opozycji do tych skorumpowanych, oligarchicznych elit, być może w jakimś stopniu niedemokratycznych on ma wizerunek tego troszczącego się demokrację. No i nagle wysyła notę gratulacyjną do, do, do Łukaszenki. No to się ze sobą gryzie i to, to się spotyka no z, z dysonansem, z zdziwieniem i wśród społeczeństwa armiańskiego i za granicą. W mojej ocenie jest to podyktowane właśnie tymi więziami uzależnienia i tą koniecznością funkcjonowania w rosyjskich organizacjach współpracy wielostronnej. Pamiętajmy o tym, że na przykładzie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Jej członkami jest Rosja, Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kyrgyzstan. No, gdzie Armenia ma szukać sojuszników? Kazachstan, Kirgistan są państwami turkijskimi, które w wielu kwestiach pozostają, powiedzmy, asertywne wobec propozycji Armenii lub możliwości współpracy z nią. Rosja wykorzystuje te organizację do realizacji swoich celów jest to instrument jej politycznego nacisku, więc trudno Rosję postrzegać jako partnera. No więc kto zostaje? Białoruś, którą Armenia bardzo często ma wspólne interesy i próbuje za nimi lobbować. Ponieważ nawet jeżeli przyjmiemy, że te organizacje to są takie wydmuszki sterowane przez Rosję i tak naprawdę to nie są formaty integracji odpowiadające Unii Europejskiej czy, czy, czy innym tego typu organizacjom integracyjnym, no to w dalszym ciągu na tym poziomie współpracy wielostronnej, tam ciągle jesteś do ugrania. Taryfy eksportu surowców, wprowadzanie coraz kolejnych gałęzi integracji gospodarczej w ramach tych struktur. To są kwestie, w których Armenia i Białoruś bardzo często mają podobne stanowisko, bardzo często inne stanowisko niż Rosja i szukanie... Dobrych relacji, budowanie sojuszy no jest czymś naturalnym. No i tutaj niestety albo stety yy, ten przykład pokazuje, że no czasami od tego wizerunku prodemokratycznego ważniejsza bywa pragmatyka.
1: No cóż, nie tylko dla Armenii, nie tylko dla Białorusi pragmatyka jest ważna. Widzimy to także na przykładzie wielu państw zachodnich reagujących na kwestie białoruskie. Zobaczymy też, co to przyniesie tym państwom we wzajemnych relacje Heloty musz nam odpowie kad już legieć za jakiś czas. Dzięki Arku wielkie. Do
0: usłyszenia, dziękuję.